0: kde žijete, aké je vaše zamestnanie, ku ktorej národnosti sa hlásite a aké máte vierovýznanie. Aj na tieto otázky budete musieť odpovedať vo formulári nového sčítania obyvateľov. Ak tak neurobíte do konca marca, hrozí vám pokuta. Je piatok, 19. februára a meniny má vlasta. Čaká nás zamračený deň, miestami dážď a mrholenie, na východe by malo snežiť. Denná teplota sa bude pohybovať medzi minus 1 a 5 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Prečo vedci bijú na poplach? Prečo ich politici nepočúvajú a hovoria, že robia dosť? Prečo mladí ľudia na miesto školy v piatok protestujú v uliciach? Čo je to individuálna uhlíková stopa a prečo na nej záleží? Moje meno je Katarína Kozinková a spolu s Jakubom Film pre vás pripravujeme klíma podcast Deníka Zme, v ktorom sa s našimi hostkami a hostiami rozprávame o klimatickej kríze. Náš podcast vychádza každú druhú stredu a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Pozrime sa na krátky prehľad správ. Bývalý premiér Robert Fico bol na polícii. Podľa portálu Topky Fico povedal v prípade exministra Smeru Petra Žigu, o ktorom v súvislosti s korupciou vypovedá trestne stíhaná bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská. Odchod Miroslava Kolára s radou koaličných poslancov nemusí byť posledným. V klube strany za ľudí je viacero nespokojných zákonodarcov. Prekáže im, že protipandemické opatrenia vlády vrátane plošného testovania neodvrátili rekordný počet úmrtí na COVID-19. Deliť peniaze z plánu obnovy podľa výsledkov vo voľbách je evidentná hlúposť, povedal minister hospodárstva Richard Sulík. Zmeny presadzuje premiér Igor Matovič, za čoho kritizuje nielen SAS, ale aj za ľudí. Veronika Remišová uviedla, že peniaze z plánu obnovy majú slúžiť na rozvoj krajiny, nemajú patriť jednej strane. Slovensko čeli žalobe za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia. Žalobu podala Európska komisia za prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a pre neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia. Vyšetrovanie záhadnej smrti Violi Macákovej z minulého roku sa chýli ku koncu. Prokurátor predpokladá, že prípad bude uzatvorený do konca februára. Posledná známa vyšetrovacia línia hovorí, že Viola Macáková skonala bez zavinenia inej osoby. Pôvodne sa hovorilo o bitke a sexuálnom násilí. Viac aktuálnych správ nájdete na Zmosk alebo v mobilnej aplikácii Denníka ZME. 14 otázok za pár minút bez zbytočných papierovačiek. Po desiatich rokoch začalo na Slovensku nové sčítanie obyvateľov, tentokrát výhradne v elektronickej forme. Vďaka novým dátam získa štát informácie o demografii spoločnosti, o jej ekonomickej či kultúrnej štruktúre a zároveň ukáže jednotlivým samozprávam, v ktorej oblasti by mali svojim obyvateľom zlepšiť život. Niektoré otázky vo formulári vyvolávajú vo verejnosti veľké diskusie, iní sa pýtajú, či budú ich vyplnené dáta z on- online dotazníka v bezpečí. O detailoch sčítania sa budem rozprávať so šéfom oddelenia dátovej politiky a analýz bratislavského magistrátu Pavlom Škápikou. Sčítanie prebieha od 15. februára do 31. marca 2021 a všetky údaje,
1: ktoré uvediete, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021. Základným krokom
0: je. Pán ja si živo pamätám pred uh, desiatimi rokmi, ako som vypisovala lajstra papierov a ako som sa modlila za to, aby som sa nepomýlila a neškrtala tam nič, čo by tam nemalo byť. Teraz je sčítanie obyvateľov výhradne v elektronickej forme. Je na to štatistický úrad technicky pripravený?
1: Podľa mojich informácií, aj podľa toho, ako zatiaľ prebiehajú posledné 3-4 dní sčítania, tak áno. Veľmi dobre, či už technicky pripravený, ale očividne aj z hľadiska metodiky, z hľadiska hardvéru, z hľadiska softvéru, áno.
0: Či všetkoho sa sčítanie obyvateľov týka?
1: Sčítanie obyvateľov sa týka všetkých obyvateľov Slovenskej republiky s trvalým, prechodným, tolerovaným pobytom alebo obyvateľov, ktorí na Slovensku majú obvyklé bydlisko.
0: A to tolerované a obvyklé? To
1: tolerované je čo? to je taký špecifický pojem. Tolerovaný pobyt sa poskytuje cudzincom pri špecifických prípadoch naozaj nám na veľmi krátku dobu, 180 dní. Napríklad policia nájde cudzinca dieťa na vlakovej stanici tým pádom bez rodičov, bez nejakého vzťahu nevedia nič o ňom. Tomuto práve úrad, hraničné a cudzenské policie udeli tolerovaný pobyt. V prípade, ak rozprávame o obvyklom bydlisku, to je pojem, ktorý sa v štatistike používa posledných 10 rokov a už v roku 2011 bol zisťovaný. A ten rozpráva o tom, že má tam človek uviesť adresu, kde súčasne býva, buď tam býva posledných 12 mesiacov, alebo má v pláne tam bývať 12 mesiacov. Je to je, veľmi často je alebo môže byť rozdielný, od rôznych iných týchto pobytov, či už od trvalého, od prechodného alebo od tolerovaného.
0: A ak som správne pochopila, tak sčítanie obyvateľov sa týka aj Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, ale majú trvalý pobyt ešte stále tu na Slovensku. Presne
1: tak, áno, aj týchto sa to týka. S tým, že títo obyvateľia sa sčítajú pod týmto rodným číslom, dotiahne sa ich trvalá adresa a uvedú si v rámci prvej otázky o súčasnom bydlisku krajinu, mesto, tam, kde bývajú.
0: Pri sčítení a seniorov je odporúčané, aby im pomohli príbuzní, ale nie. Každý človek má niekoho, k tomu môže pomôcť. Sú aj domácnosti, ktoré sú bez internetu. Ako teda riešiť takéto prípady?
1: Na toto bol tiež štatistický úrad pripravený. V spolupráci s obcami, s mestskými časťami, boli na toto pripravení asistenti z čítania. Či už statickí asistenti, to znamená na kontaktných miestach v rámci vybraných častí miest a obcí mali sedeť asistenti a pomôcť. Senior by prišiel a pomohol by. Alebo potom by zavolal na štatistický úrad na mesto, na mestskú časť a oni by mu poslali mobilného asistenta. Toto samozrejme teraz nie je možné kvôli pandemickej situácii. Aj preto bolo vlastne predĺžené sčítanie týchto ojedinelých prípadov, respektíve špecifických prípadov až do 31. 10. 2021. A keď to pandemická situácia dovolí, tak títo asistenti vyjdú do terénu. Preto Seniori. Ak nemajú prístup k internetu alebo sa nevedia sčítať, nech zavolajú v súčasnosti či už na štatistický úrad alebo na mestskú časť a tá im, keď to pandemická situácia dovolí, zašle pomoc, zašle im týmto asistenta.
0: Malo kto asi vie, že sčítanie obyvateľov je vlastne povinné pre každého. Čo hrozí človeku, ktorý nevyplní tento formulár?
1: V rámci tejto otázky by som odpovedal dvomi spôsobmi. Prvý je, áno, je tam sankcia. Je tam sankcia 25 až 250 eur. Ale toto dajme si trošku bokom. Ale skôr, čo hrozí, je to, že za nich nedojdú peniaze v rámci podielových daní do ich obce. Môžem hroziť to, že budú si chcieť dať dieťa do škôlky a škôlka nebude. Lebo obec, mesto, na ňu nebude mať peniaze kvôli tomu, že za nich nedojdú podielové dane. To isté s chodníkmi, opravy chodníkov, cesty pre MHD dopravu, alebo aj samotná MHD doprava. Toto sú peniaze, ktoré presne sú rozdielované, sú smerované z ministerstva financií cez podielové dane na obce. A sú to len za sčítané osoby na trvalom pobyte.
0: K tomu, aký má vlastne zmysel vôbec toto celé sčítanie, k tomu sa vlastne ešte dostaneme na konci rozhovoru, ale... Ľudia sa právom v tomto čase pýtajú, či ich osobné údaje budú v bezpečí a teda reflektujú nejaké skúsenosti z minulosti. Napríklad videli sme to aj minulý rok pri aplikácii Moje zdravie Národného centra zdravotníckých informácií, kedy údaje ľudí boli odhalené treťou stranou. Aká je tu teda garancia, že údaje neskončia v rukách niekoho iného?
1: Pre úrade úrad je toto elektronické sčítanie už druhé. Prvýkrát si to naozaj vyskúšal, nebolo veľmi veľké, sčítalo sa len asi 7 ľudí týmto spôsobom, ale otestoval si to, už vtedy otestoval viacere možnosti ochrany, ktoré teraz tiež aplikoval. Preto z tohto pohľadu si myslím, že štatistický úrad je jedna z tých inštitúcií, ktorá už mala skúsenosť takýmito typmi dát, má skúsenosť. To je taká tá prvá vec. Druhá vec je to, a na to sa tiež ľudia pýtajú, že prečo hodné číslo? Na čo sa tam dáva vlastne to rodné číslo? Veď... Rodné číslo je jednou stránko môj osobný údaj. Charakter sčítania 2021 je o tom, že je to integrované sčítanie. Integrované sčítanie znamená to, že neodpovedáte na 30 otázok. Odpovedáte len na 13 otázok a tých ďalších 17 otázok sa zoberie z toho, čo štát do vás má. On má váš vek, má váš pohľavy, má váš trvalú adresu. Túto spracoval štatistický úrad. Teraz odpovete na 13 otázok a ten integrátor, to spojenie je cez toto rodné číslo. Ako náhle spojenie príde, vyčisia sa duplicity, tak rodné číslo, osobné údaje, bude daný preč a už štatistický úrad bude pracovať s tzv. anonymizovanými údajmi. To znamená, už výstupy nebudú robené s tým, že bude vidieť vaše rodné číslo alebo iné údaje, meno napríklad. Nie, už to budú odstrihnuté údaje. A to, toto je tá garancia. Lebo už po tých šiestich týždňov, 7 týždňov, zrazu prichádza odstrehnutie a pracuje len s tým ostatným.
0: Ja to len uvediem na konkrétnom príklade. Ja som si včera ten formulár vyklikávala poctivo a hneď na začiatku sa vlastne formulár pýta, že či žijem v mieste trvalého pobytu. A ak kliknem áno, tak samozrejme nevyplňam trvalý pobyt. Je to presne to, tá integrácia ostatných systémov?
1: Áno, presne tak. Už to tento údaj tým, že štát vás má, dotiahne si ho priamo. Čo ale nevie nevie o tom, kde súčasne bývate. Najmä, ak rozprávame o Bratislave, máme tu viacero, máme tu niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí majú trvalý pobyt niekde inde, po Slovensku, ale v Bratislave žijú, v Bratislave bývajú a toto o nich presne chceme vedieť. Ja neviem, na námestí Hraničárov jedna má presnú adresu, tam žije a potom následne tiež presnú adresu chceme, kam chodí do práce, aby sme vedeli na základe tohto plánovať dopravu. Toto sú tve, tie, tie, ako keby tie údaje, ktoré štát nemá, ale potrebuje ich. Ale ani mesto ich nemá a potrebuje ich o
0: vás. Keď už sme pri tom samotnom formulári, poďme sa pozrieť na aspoň niektoré otázky. Okrem trvalého pobytu alebo miesta pobytu, je tam otázka o rodinnom stave, o vzdelaní, o zamestnaní. Mne prišli tieto otázky ohľadom zamestnania celkom vtipné, lebo formulár sa napríklad pýta, že ako často dochádzam do práce a akým spôsobom. No, Keď už som rok na home office, tak ako mám odpovedať?
1: Áno, toto, toto sú takéto otázky, ktoré sú jednou povinné z hľadiska nariadenia Európskej únie. Preto sa ich štatistický úrad pýtal. A preto aj boli vlastne nastavené týmto spôsobom. Ako má odpovedať tak, ako bolo pred covidom, ako, ako bolo pred tým, než naozaj nastali tieto pandemické opatrenia. Ja chápem ľudí, že viacer ľudí neprečíta si tú metodickú vysvetlivku, odpovie tak, ako je teraz. A s týmto sa už bude musieť štatistický úrad trošku viac popasovať. Bude s tým možno viac problémov, ako pri predchádzajúcich sčítania, ale druhá stránka, musíme si uvedomiť, že. Výsledok sčítania obyvateľne je evidencia. Je to štatistika. Tam menšia miera chybovosti úplne môže byť. nemôže byť veľká. Ako náhle je veľká, musí sa následne riešiť.
0: Treba teda pripomenúť, že všetky údaje, ktoré bude človek vyplňať vo formulári, majú byť aktuálne k polnoci z 31. decembra 2020 na 1.1.2021. Je tak?
1: Áno, presne tak. Toto je ten rozhodujúci okamih sčítania, to je ten presný pojem, ku ktorému sú všetky údaje. Aj preto je takéto pravidlo, že ako náhle sa dieťa narodí 2.1., tak už ho nesčítávam. Ale znova poviem úplne iný príklad, ako náhle aj niekto zomrie prvého februára, tak toho má rodina alebo potom následne buď rodina alebo mesto mestská časť sčítať. Lebo za ňo sa už poskytujú údaje.
0: Mm-hmm. Platí to aj pri zmene trvalého pobytu?
1: Áno, platí to pri akomkoľvek údaj. To znamená vždy aktuálne k 1.1.2021, respektíve k polnoci z 31.12. na 1.1.
0: Pred pár týždňami sa viedli polemiky ohľadom otázky národnosti. Poslanec Olano Juraj Gimeši presadzoval, aby sa dala uviezť len jedna národnosť na miesto dvoch. Táto iniciatíva mu nakoniec nevyšla. Vy ste ako vnímali tú diskusiu?
1: Zaujímavo, už len preto, lebo ja som pracoval v minulosti na štatistickom úrade a v roku 2017 bol vytvorený tzv. Národný akčný plán sčítania, kde jeden z cieľov bolo aby sa stretli jednotliví príslušníci národnostných menšín, jednotliví príslušníci odbornej verejnosti a diskutovali o tom, ako správne položiť otázku ohľadom národnosti a ohľadom materínskeho jazyka. Lebo už v tom čase sme vedeli, že či už Maďarsko alebo Česká republika zistujú dve národnosti a chceli sme k tomuto zaujať tiež stanovisko ako štatistický úrad.
0: My sme to dovtedy nerobili?
1: Nie, nie. Vždy bola iba jedna národnosť. Národnosť sa dá chápať trošku rôznorodo. Môže sa chápať cez národnosť, cez materinský jazyk, alebo potom jazyk používaný na verejnosti. V 2011. sme práve toto zisťovali. My sme naozaj zisťovali národnosť, materinský jazyk, najčastejšie používaný jazyk v domácnosti a najčastejšie používaný jazyk na verejnosti. Boli to vlastne štyri osobitné otázky, cez ktoré sme to zistovali. A toto práve táto pracovná skupina mala porovnať. Máme tieto štyri otázky, alebo sa budú zisťovať dve národnosti, dva materinské jazyky pri materinskom jazyku. Akým spôsobom postavíme sa k nepočujúcim? Ponecháme tam v roku 2011, bola daná posunková reč. Necháme tam posunkovú reč. Táto diskusia nebola, že jeden týždeň alebo dva týždne pred sčítaním, ako, ako sa to Ona bola dlhé, dlhé mesiace, až roky 2017 až 2020.
0: Čiže túto iniciatívu poslanca o ste vnímali skôr ako čisto politiku?
1: Ak môžem svoje vlastné osobné hľadisko pozrieť, áno. Pre nás, pre Bratislavu, pritom to je akože veľmi dôležité. My sami sme sa postavili k tomu, aby sa zisťovali dve národnosti. Lebo Bratislav je kozmopolitná dosť výrazne a má aj históriu, kedy sme tu mali výrazné národnostné menšiny. Môžeme rozprávať o Chorvátoch. Akým stave sú Chorváti v rámci Jaroviec, Rusovec alebo Devinskej Novej vsi? Vínlosti tam boli veľmi silné. Teraz prihlasujú sa k slovenskej národnosti. Možno keď budú dve národnosti. Tým pádom prihlásia sa aj k tej druhej a my budeme vedieť, ako nastaviť granty v rámci kultúry na to, aby sme toto podporili. To isté, či už rozprávame o maďarskej, to o nemeckej, ktorá tu tiež v minulosti práve v starom meste bola veľmi silná. Alebo aj o Bulharskej, kedy málo kto vie, že bola tu aj v minulosti Bulharská menšina pred 60-70 rokmi. A toto sú, toto sú otázky, ktoré nás zaujímajú ako mesto, lebo chceme presne tým obyvateľom poskytnúť ten komfort aj Ponechania si tej kultúrnej histórie.
0: Tie výsledky o národnosti pred desiatich rokov ukázali zaujímavé štatistiky o rómskej komunite, lebo práve k rómskej národnosti sa prihlásilo, ak sa nemýlim, okolo 105 tisíc ľudí, pričom tá komunita je oveľa väčšia. Myslíte si teda, že tieto dve možné otázky o dvoch možných národnostiach túto dilemu vyriešia a teda tá komunita opäť narastie do možno reálnejších rozmerov?
1: Toto nám ukázalo aj práve to, keď sme sa pozerali na tieto dáta, čo som rozprával v 2011, kedy sme tú národnosť, alebo teda tú potenciálnu národnosť pozerali cez 4 premenné a táto komunita nemala zrazu 105 tisíc, ale mala 160 alebo 165 tisíc ľudí. To znamená, že zrazu narástla. A toto boli ľudia presne, ktorí si rozprávali doma Rómčinov, ale prihlásili sa k maďarskej národnosti alebo k slovenskej národnosti.
0: Polemika sa vedie aj pri otázke náboženského vyznania. Na jednej strane sú tu cirkvy, ktoré apelujú na svojich veriacich, aby sa prihlásili práve k tej danej cirkvi. Na druhej strane je tu iniciatíva, ktorá nabada ľudí, ale aj samotných veriacich, aby zaškrtli políčko bez význania. Prečo je tu vôbec takáto diskusia?
1: Je to, je to veľmi zaujímavá diskusia a je veľmi vhodná, lebo vo viacerých krajinách už náboženské význanie, náboženskú príslušnosť alebo aj náboženstvo vôbec nezbierajú, nezistujú. My v rámci aj tej histórie, ktorú my máme v rámci Slovenska, je to vhodné, aby sme o tomto viac diskutovali viac diskutovali a viac rozprávali o tom, že či naozaj chceme podporiť príslušnosť k cirkvi, či máme tú príslušnosť k cirkvi alebo nemáme. Lebo nie je to presne náboženské vyznanie. Rozprávame o príslušnosti k cirkvi. K tomto tiež bola veľká polemika, najmä v rokoch 2014-2016. Môj kolega Miroslav Tíži, ktorý sa tomu výrazne venuje, presne rozprával o tom, že zisťovať náboženské význanie cez jednu otázku je veľmi, veľmi ťažké, veľmi problematické. a Ak to chceme naozaj relevantne zistiť, mali by sme to zistiť cez viacero otázok. Druhá stránka je ale tá, a aj odpoveď bola v štatistickej úradu, keď k tomu bola diskusia, že áno, má pravdu, ale mali by sme to potom už cez stačí cez výberové zistiovania a cez špecifikum naozaj 5, 6, 7 otázok.
0: Treba asi zvýrazniť pri tejto otázke, že podľa počtu tých, ktorí sa prihlásia k jednotlivej cirkvi, tá círka dostane určitý obnos peňazí. Ak mám dobrú informáciu, tak áno. Dostávame sa teda k otázke, že prečo je vlastne sčítanie obyvateľov dôležité. Vy ste to už načetli. Nie je to teda len o tom, že aké finančné prostriedky získajú jednotlivé cirkvy, ale napríklad aj samozprávy a teda... Čo môže z týchto aktuálnych údajov vzísť? Napríklad pre Bratislavu.
1: Pre Bratislavu je to, že zreálne sa počet trvalo bývajúcich obyvateľov, lebo v súčasnosti rozprávame, alebo teda štatistický úrad rozpráva o tom, že Bratislava má 437 tisíc trvalo bývajúcich obyvateľov. Na tie nám vlastne aj zo štátu chodí peniaze. Lenže registre, či už registre fyzických osôb, ale ostatné registre rozprávajú o čísle asi 500 tisíc. To sú ľudia, ktorí tu žijú, parkujú, deti tu majú. Naozaj, že 60 tisíc ľudí, za ktorých Bratislava nevidí žiadne peniaze. Týmto 60 tisícom ľuďom ale poskytujú jednotlivé služby. A čo je problematické pre nás, je to, že toto sú ľudia, ktorí sa tu neprihlásia na trvalý pobyt. Preto pre Bratislavu je najdôležitejšie to, aby sme zrealnili trvalo bývajúce obyvateľstvo. A následne na základe toho dostaneme naozaj výrazné finančné prostriedky, ktoré môžeme v rámci Bratislavy použiť. Týchto 60 tisíc, ktorých tu nemáme. My sme 10 rokov za nich nedostávali podielové dane. Prišli sme kvázi o druhú električku Petržálskú, áno. to cez 100 miliónov. To nie je akože málo. Toto je tá prvá vec. Druhá vec je tá, že cez tú prvú otázku, ktorú sa vás pýtajú, že kde máte súčasné bydlisko, sa dozvieme, koľko ľudí a kde tu žije, čo tu nemajú trvalý pobyt. Toto sú ľudia, ktorým tiež poskytujeme služby. Toto sú ľudia, ktorí tiež cestujú, parkujú a my o nich musíme vedieť. Áno, vieme, že za nich dostaneme peniaze, ale druhú stránku, no chodník po nich musím upratať. Musím opraviť ihrisko a je rozdiel, či to ihrisko poskytujem pre 30 detí alebo 50 detí. A tiež je rozdiel, že či škôlku mám postaviť, ja neviem, napríklad v Petrožálke na Slenečnicia, keď sa mi tam ukazuje, že tam mám 50 detí, ale keď mi potenciálne odhady rozpráva, že tam je 150 detí. Pri 50 deťov, no dobre, oplatí sa tam 2 3 škôlka pri 150 deťov, no už musíme rozprávať o 2 kapacite tej škôlky a zrazu finančne sa oplatí. Toto je presne to, prečo my ako Bratislava tak dbáme na to, aby sa ľudia sčítali, aby sme mali nielen kvalitné údaje, ale aj peniaze.
0: Aktuálne je ten systém nastavený tak, že prerozdeľovanie financií medzi samozprávy sa viaže s trvalými pobytmi, ale ak sa teda ukáže aj vďaka sčítaniu obyvateľov, že je v Bratislave veľké množstvo ľudí, ktorí tu vlastne len bývajú bez trvalého pobytu, je na čase začať sa zamýšľať nad zmenou systému financovania?
1: My sme ešte pred dvomi rokmi, ako ešte v tom čase ma tu nebol primátor ale bol len kandidát na primátora. Túto tému otvorili. Dokonca sme v rámci parlamentu bol daný zákon, aby aby nastala zmena. Ale nenašli sme na toto spojencov. Nenašli sme spojencov naprieč rôznych politickými stranami na to, aby sme toto riešili. Preto... Jediné riešenie, ktoré teraz vidíme, je v tom, že ako keby motivovať a inšpirovať tých ľudí, aby si sem ten trvalý pobyt dali. Vidíme na príklade Petržálky, že sa to dá. Petržálka pred rokom a pol spustila, alebo pred rokom a tromi mesiacmi spustila parkovaciu politiku a prvýkrát po 26 rokoch neklesol medziročne počet obyvateľov. Naozaj v roku 1993 každoročne klesal postupne počet obyvateľov Petržálky. Spustila parkovaciu politiku a stúpla. A toto si myslíme, že je, je niečo, čo sa stane presne aj tu teraz v Bratislave. Ako náhle sa spustí parkovacia politika, ale ľudia budú motivovaní na to, aby sa prihlásili na trvalý pobyt do Bratislavy, tak ten, po, ten počet obyvateľov stúpne. Lebo v Bratislave akože celkovo, každý ročne stúpa, ako, ako, keď zoberieme Bratislavu ako celou. Lebo predsa len stavia sa tu. Pristahovajú sa ľudia. Naozaj stúpa počet obyvateľov. Ale máme tu desiatky tisíc ľudí, a tu rozprávame asi o 100 tisíc ľudí, ktorí tu pravidelne stále obvykle bývajú, ale za nich peniaze nedostávame.
0: Kedy budete mať prístup k prvým dátam zo sčítania? Teda, kedy budete môcť urobiť z nich prvé závery?
1: Podľa údajov, ktoré som našiel na stránke štatistického úradu, tak uvádzajú, že to bude konec roka 2021. Môj osobný odhad je, že to bude okolo máj júny 2022 je to aj z dôvodu toho, že vlastne posúva sa doba, dokiaľ budú chodiť sčítací asistenti až na 31.10. Práve preto predpokladám, že aj táto doba sa predlúži o nejakých tých 6 mesiacov.
0: Ja len teda doplním pre našich poslucháčov, že ak sa chcú do sčítania obyvateľov zapojiť elektronicky, treba tak urobiť do konca marca, buď cez web stránku www.sčítanie.sk alebo pomocou aplikácie SOBD 2021. O detailoch sčítania obyvateľov som sa rozprávala s Pavlom Škápikom, šefom oddelenia dátovej politiky a analýz bratislavského Na Instagramé
1: SODB 2021. Ďakujeme, že aj vaším klikom pomôžete zmeniť Slovensko k lepšiemu.
0: Ak už neviete, aké filmy a seriály máte pozerať, môžete sa inšpirovať nomináciami na cenu zlatý glóbus. Ja som takto napríklad objavila minisériu od Steve McQueena Small X, ktorá zobrazuje neľahký život prisťahovalcov z Karibiku vo Veľkej Británii v 60. až 80. rokoch. A momentálne mám rozpozeraný seriál Perry Mason, zaujímavú detektívku, ktorá sa odohráva v Spojených štátoch po prvej svetovej vojne. Nech už si vyberiete čokoľvek, prajem vám pekný filmový zážitok. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denníka sme tentoraz s Janou Maťkovou. Okremňa mňa Dobré ráno každý týždeň pripravujú aj Nikola Bajanová, Zuzana Kovačič-Hanzolová, Tomáš Prokopčák a za produkciu sú to Jozef Matej, Dávid Tvrdoň a Ondrej Nezabudnite, že počas dňa si môžete vypočuť aj nové diely podcastov Tech FM, Piatoček a Pravidelná dávka. V sobotu vyjde klik a mimóza a v nedelu už tradične dejiny. Užite si víkend a počujeme sa opäť v pondelok.